0: Príjemný dobrý večer. Je tu piatok, 20.30. Uh, máme tu uh, reláciu mezi priestor špecial. Special. Special. For you. <laughs> uh, takto je to náhrada
1: za pravidelný uh, program, ktorý mal dneska moderovať uh, Boris Koroni. Uh, ten bohužiaľ nie je prítomný. Uh, takže uh, my sme to využili vlastne tak, aby sme si urobili vlastne taký oblúk medzi, um, povedzme, tými augustovými udalostiami v roku 68 a uh, tým Augustom 1944 1944, ale nie len celým tým augustom, ale hlavne celým tým obdobím, ktoré následovalo po jednej alebo druhej udalosti. Tu si treba vlastne nejakým spôsobom predstaviť, že čo vlastne dneska vidia ľudia keď sa povie rok 68. Máme tu nás veľmi veľa pamätníkov. Hej, to znamená, že sú to ešte stovky tisíc ľudí alebo milióny ľudí, ktorí majú živej pamäti. Hej, že ako tu na prišli tanky. Hej, nikdy tanky nevideli na vlastné oči. Nikdy tanky nevideli v uliciach. A naraz sa objavili ozbrojení vojaci, možno aj strieľali, vyvolávali hrôzu, vyvolávali strach a hlavne zničili uh, tu, ten taký ideál, aj, ktorý vlastne sa šíril v tom 68., že teraz začína demokracia, začína sloboda, začína prosperita a všetko to naraz uh, úderom uh, pod tými pásmi tankov. Všetko Inými slovami
0: čas. tanky zobrali ľuďom tú sladkú ilúziu o, o roku 68., a, a treba povedať, že to bola sladká ilúzia, pretože ten geopolitický kontext, ale aj realita samotného toho vedenia KSČ vtedy uh, nebola o zavedení demokracie v, v Československu. Oni chceli demokratizovať. A rozdiel medzi demokratizáciou a demokraciou je ako rozdiel medzi kanalizáciou a Kanadou. Uh... Asi
1: tak. To znamená, že pokiaľ by skutočne mala tu nastať plná demokracia, to znamená úplná sloboda voliť si politický systém, alebo zvoliť si v rámci nejakej politickej súťaže určitý systém, určitý smer vývoja riadenia spoločnosti, to je nepredstaviteľné v krajine jednej strany. Aj to znamená, že v konečnom dôsledku by došlo vlastne k tomu, že by došlo k rozpadu celého systému, ak by tu nás skutočne mala prísť vlastne tá skutočná demokracia. Ale to nechceli prakticky nikto ako celého vedenia v vtedajšej komunistickej strany, ale to nebezpečenstvo to bolo a takýmto spôsobom to zrejme vnímali aj okolity súdrovia v okolitých uh, krajinách. Uh, vie sa teda, že hlavne tých uh, krajinách okolo, ako boli Poliaci alebo Nemci, uh, tak... Uh, sa báli toho, že sa to preleje aj do ich krajiny? Uh, ku podivu uh, Brežneho váhal so, za, so zásahom. Aj pretože si uvedomoval uh, možné povedzme, politické dôsledky uh, takéhoto, uh, takéhoto procesu alebo uh, takéhoto zásahu.
0: A dokonca sú aj uh, známe dva telefonáty. Ešte dokonca pred uh, 21. augustom 4 dní predtým telefonoval, že teda či urobiť tie zmeny, keď mali zasadnutie predsedníctva KSČ a volal priamo s Dubčekom a, a Dubček opätovne súhlasil. Uh, potvrdil, že áno, urobí tie zmeny. Vyhove. Ale potrebujem viac času. Ča, ale potrebujem viac času. A, a tak sa ho Brežme opýtal, teda a na tomto jednaní teda preberáš tú situáciu? A Dubček uspovedal, nie.
1: No. no. Takže, ale tu ide hlavne vlastne o celé to poslovstvo, vlastne, čo o, títo ľudia vnímajú, aj tí pamätníci, čo vnímajú. Pretože pokiaľ sa na to pozeráme očami historikov, aj tak na to pozeráme povedzme, možno až cynicky, nezaujato, aj že proste bola taká situácia, stalo sa to, stalo sa tomto, necítime k tomu nejaké emócie, emocionálny emocie, vzťah. Aj, aj, emociál, aj, emociál, aj, vzťah. Ale to sa netýka práve veľkého množstva ľudí. A vtedy, odtedy vlastne m, došlo k tomu posunu. A, že sa vlastne sovietský zväz, ktorý bol vždycky familiárne nazývaný Rusy, stotožnil vlastne s dnešnými Rusmi. A prakticky od 1990 sa posúva vlastne celá tá emócia, ktorú tí ľudia zažili, myslím, tá sklamaná emócia až do dnešných dní. Hej, to znamená, že sa stotožňujú vlastne s tým s tou krajinou, ktorá zasiahla, vlastne stotožňujú s tou dnešnou krajinou. To znamená, že žiadne odpustenie, žiadne prepáčenie, jednoducho sú to stále tí istí okupanti, sú to stále tí istí ľudia, ktorí nám zadupali slobodu a dokonca na čele štátu je človek z KGB, ktorý čo bola tajná služba, ktorá vlastne riadila tie všetky pohyby, aj dosadovala konfidentov alebo hľadala nejakých takisto spolupracovníkov. No a prípadne organizovala aj nejaké postihy rôznych takých naj, najhorších aktivistov aj z ich pohľadu. A pre týchto ľudí oni zavrzli v tom 68. A jednoducho stále žijú s tou predstavou, s tou desivou predstavou hrmotiacich tankov, ktorí vlastne ničia ich sny, ničia ich rúžovú budúcnosť, a nikdy sa z tejto nočnej mori nezobudili. Bohužiaľ, mnohí z nich, z týchto ľudí, sú, povedzme, aj na relatívne dôležitých postov, na relatívne dôležitých pozíciách, či už je to v politike, alebo sú to osobnosti verejného života, alebo sú to nejakí podnikatelia a podobne. A tí nejakým spôsobom ovplyvňujú tú verejnú mienku. V skutočnosti ako pri každej veľmoci treba na to pozerať vlastne troška s odstupom a s nadladom, pretože mnohokrát sme to tu už vlastne v, tom, v tých našich reláciách hovorili, že veľmoci predsa nemajú trvalých spojencov, ani väčšných nepriateľov. Majú vždy a len a len trvalé záujmy, väčšné a trvalé záujmy. A ich povinnosťou je vlastne nasledovať tieto záujmy. Potom sa zase treba spýtať, že aké sú vlastne záujmy aj tejto, povedzme toho politického následovníka, tej bývalej veľmoci, rozpadnutej veľmoci sovietského zväzu. A zistíme, že jej záujmom vôbec nie je okupovať nás, šíriť nejakú ideológiu, pretože ideológiu už žiadnu nemá. Jej zaujímav je vlastne udržať si vlastne to, čo má. Mnohí hovoria, že to je posledná koloniálna veľmoc ako Rusko, že má také veľké množstvo územia, že by sa malo zmieriť s tým, že veľké časti toho územia si jednoducho pôjdu svojou cestou. Možno sa dá hovoriť pri tých rôznych kaukaských republikách, ale v princípe Rusko sa vzdalo veľkého množstva územia, napríklad krajiny ako Turkmen, Turkmensko alebo Kazachstan ktoré oplývajú neskutočnými zásobami ropy alebo Azerbajdžana aj zemného plynu nemali s tým vôbec žiaden problém nechať ich preč. Skús- nech si niekto skúsi predstaviť čo by sa stalo keby Spojené štáty v rámci takéhoto uvažovania aj povedali no však dobre, vy Texasania sa chcete osamostatniť OK, nemáme s tým žiaden problém. Alebo Kalifornia sa chce osa- nemáme s tým žiaden problém. Chcete Arizončania, chcete ísť preč? Nemáme s tým problém. Alebo tam niekde hore na severe tie krajiny s veľkým množstvom ropných pieskov, hej, ktoré dnes sú, to je ekvivalentná situácia, nejaký, neviem, čo to je, Wyoming, alebo podobné, alebo Colorado. Aj tak, že by sa osamostatnili. A toto je ekvivalentná situácia, to, čo vlastne nastalo po rozpade Sovietského zväzu. Skutočne ako e, Rusko e, sa osamostatnilo, ostalo stále tou najväčšou krajinou, ale tie e, extrémne e, bohaté, extrémne dôležité, aj z hľadiska geopolitického pohľadu, e, jednoducho ich pustili. A, e, ak si niekto myslí, že Rusko je skutočne vo všetkých ohľadoch pokračovateľom Sovietskeho zväzu, tak v tomto ohľade sa veľmi, ale veľmi výrazne míli. Ale pre týchto ľudí zo 168 jednoducho neexistuje. Žiadne ospravedlnenie. Stále žijú v tom roku 1968, stále vidia pred očami hrmiace
0: tanky. No, no a na najvyššie do toho je nová kauza Lorenca Kalmusa. Kalmusa či Kalmus? Kalmos kalmus, no. Kalmusa a strhávanie kosákov a kladív na... No,
1: je to celkom krásny oblúk s tým, čo sa deje vlastne v Amerike. Keď si zoberieš, tak vlastne v Amerike tam tiež máš takéto veľké hnutie za prehodnotenie histórie z dnešného hľadiska. Treba pripomenúť napríklad, že tí severskí generáli, ktorí akože bojovali za slobodu, boli zároveň veľkí otrokári. Hej, vlastnili veľké množstvo otrokov. Ale bojovali z hľadiska dnešných, povedzme, liberálov, ochráncov demokracie za oslobodenie hej, otrokov, za tú takzvanú správnu vec. Ale to oslobodenie otrokov nikdy nešlo. Dokonca aj na strane juhu bojovali černovské prápory. to tiež asi málo kto vie. A prehodnocovať veci z dnešného hľadiska je nonsens.
0: Potom tak, si to odnesú busty na prestižnej no, anglickej vysokej škole alebo univerzite?
1: To, to je stará známa uh, vec, ale uh, skutočne ide o popieranie histórie z hľadiska uh, buď politického, alebo v podstate čistenia uh, toho historického priestoru pre
0: nové môžeš to sposti? sa dotiahnuť aj do takého absurdna že na divadelné hre o Jeffersonovi alebo o Lincolnovi budú vyčítať, že oni aj Černo uh,
1: no tak uh, to si na veľkom omile, na Broadway sa momentálne hrá divadelná hra, kde bola požiadavka, že toto musí byť Černosí priamo tam vyberali Černoských aktérov <laughs> takže uh, dobaťa predbehla <laughs> V skutočnosti je to tak, že to zachádza do absurdných záležitostí typu, že americkí ochrancovia rasovej čistoty protestujú proti počítačovej hre, ktorá sa odohráva v stredovekom Česku aj za doby Karla IV. A protestujú voči tomu, že všade sú sami chlapy a bož bohu chovaj všade samý belosi, Ani jeden Černoch. Pretože černosi tu neboli, ani Azieti tu neboli. A v tomto kontexte vlastne hovoriť o tom, že musíme dodržať vlastne tie rasové, rasové tú diverzitu, aj aby, aby tam bola multikultúrnosť, popiera vlastne celú históriu, historický kontext. Ale tak z ich pohľadu je to úplne normálne, keď vlastne do e, nejakého príbehu s Robinom húdom aj jedno z hlavných postav bude e, černoch, čo je takisto nonsens aj v tom období. E, história zrejme už v tejto novej postfaktuálnej dobe e, nezaujíma nikoho, dôležité sú hľadiska rasovej, e, rasovej politickej korektnosti. No, ale e, vráťme sa znova ak... vlastne k tomu nášmu 68. roku, a teda k tomu celej tej histórii v roku 40, 40. roky. Je pravda, že tu nám bol slovenský štát. Hej. V tom období sme tu nám ali, povedzme, sme si vládli sami pod nejakým protektorátom, hej. aj keď teda nie priamím protektorátom, ale ochrancom Slovenskej republiky vtedajšej bola veľko veľkonemecká ríša, aj Adolf Hitler osobne, a my sme vlastne žili v nejakom takom závetri, kde sme si, kde boli síce komunisti zatváraní, kde bol nejaký taký podivný odboj, ktorý príliš nebolel nikoho, ani nerobil nejaké veľké problémy, ani partizáni nejak nerobili veľké problémy. Ale v princípe tu na jednoducho Slováci si všetko robili sami. Až vlastne do doby, kedy prišlo k slovenskému národnému povstaniu, ktoré, ktorého výročie budeme onedlho oslavovať 29. augusta. Vtedy vlastne to bolo priame povstanie za zvrhnutie vtedajšej štátnosti, prvej štátnosti Slovenskej republiky a Zároveň to bolo vlastne povstanie proti Veľkonemeckej ríši. A to znamená, že na tých prístupoch, prístupoch cez Karpaty by sa teoreticky mohli objaviť Rus- sovietské vojska, Červená armáda v tom období. A tým pádom to bolo vlastne priame ohrozenie bezpečnosti vtedajšieho nacistického Nemecka. Takže samozrejme tu došli tie vojska alebo oddiely ss v rámci týchto, týchto represí, ktoré tu na vlastne vznikli, tak zahynulo množstvo ľudí. Boli, a teraz nehovoríme, vynechajme otázku odsunu židovských spoluobčanov zo Slovenska, ale zamerajme sa vlastne len na, tu, na to obdobie, povedzme, kontroly Nemecka, priamej kontroly Nemecka na Slovensku. Tu nás zahynuli skutočne tisícky, desiatky tisíc ľudí hej, činnosťou Nemecka a jednoducho to bol teror, kde boli, kde došlo ku genocíde. boli vypalené, vypalené dediny ako ostry grúň, alebo klak alebo ďalší, alebo telgát. A to sú stránky histórie, ktoré poukazujú na to, že Nemecko alebo Nemecká ríša v tom období jednoducho predstavovala čisté zlo a skutočne slovenský národ alebo slovenskí občania umierali pod týmto terorom. Napriek tomu sa mnohí ľudia alebo mnohí povedzme, aj pamätníci
0: dokázali s touto situáciou zmieriť. Čím myslíš, že to je? No, neviem, čím to je, ale faktom je, že kacírske rozprávanie časti historikov, môžeme to tak nazvať, v Slovenskej teda akadémie Viet v ústave historickom, ktorí boli potom neskôr vytesnení z tejto inštitúcie, alebo bola snaha im zámky zájemky na huby. Hovoria celkom otvorene, že, že niektoré obete boli zbytočné. Že Slovenské národné postanie nebolo dobre pripravené, že mohlo mať inú alternatívu. Oni sami hovoria aj o alternatívnejšom výklade dejín. Faktom je, že Slovenské národné postanie malo by som povedal, dve predstavy, bolo dve predstavy o ňom, ako by mohlo byť realizované. Na jednej strane bolo tá Husákovská, neskôršie Plevzová uh, interpretácia postania z ústrednou, ústrednou rolou Gustava Husáka a komunistickej strany, a teda aj tej Postalecké národnej rady, kde už sa menej hovorilo o tých občiansko-demokratických predstaviteľoch, ale v princípe bol to teda ten husákovsko-goliánovský koncept. Na druhej strane existovala predstava zapojenia slovenskej armády a zústrednou rolou žilinskej posádky na východe malárovej a armády. No a faktom je, že e, malár sa nakoniec nezapojil. E, Vidiac to, čo sa odohráva v Banskej Bistricii, tak e, e, sa nezapojil. E, Čatloš. <laughs> mal byť jeden z tých ktorí mali potom prebrať moc mal byť tá kontinuita uh, povedzme si, že čatlo že ešte to doklepalo na Mestskom úrade ako úradník v Martine a, a dožil sa pekného veku, nikdy nestal pred súdom
1: no No, ale to, že vlastne no, tá, to Slovenske národné povstanie... No,
0: o... Slovenske národné povstanie má jedno špecifikum nevydané v histórii. A to je prvé a asi jediné povstanie, ktoré zvrhlo o, vlastnú štátnosť vlastného štátu. O... Isté, môžeme si zase hovoriť o tom... O... A bez chceme? toho, aby sme hej.
1: vykladali, to bolo dobré zle, proste je to tak. Isté. Má toto špeciálne korenie hej, tohto typu. Ale skôr ide o to, že vlastne my sme dokázali Nemcom odpustiť vlastne tie zverstvá, ktoré sa tu nadiali a nestotožňujeme vlastne Nemcov z tej Veľkonemeckej ríše, hej, z tej Tretej ríše, s, so súčasnými Nemcami. Uh, pri... A to robíme chybu. Uh, a pri... <laughs> uh, uh, už sme viackrát akože v tejto relácii nás uh, nečovali. Opäť, uh,
0: pre poslucháčov budeme možno niekedy pôsobiť aj troška s nadsázkou a, a niekedy troška vážne a možno to bude aj ťažké rozlíšiť. Lebo doba je taká, že často problém rozlíšiť plevel od zrna a, a rozlíšiť, čo sú znamenia doby a, a čo sú postfaktuálne interpretácie. <laughs> uh, ale tak, toto bola taká akože ironická narážka. No, Nemcom sme dokázali odpustiť, lebo je to pre nás výhodné. Uh, lebo bez odpustenia Nemcom by sme nemohli si odpustiť vlastný fašizmus. No a zrejme je to... No... Je to taká ideologická, ideologická a psychologická barlička, pretože my sami máme podiel na tom, čo sa tu dialo a pre nás je absolútne výhodné to zvalovať na Nemcov. Je a, úžasné, predsa sa vyhovára, že Salzburský diktár nám dali Nemci. Je úžasné predsa sa vyhovárať, že to tí Nemci boli antisemiti, ktorí prišli s norimberskými zákonmi, a kódexom židovským, to, že my sme si ho odhlasovali ešte silnejší v slovenskom sneme v najvyššom tom stranu za, Arnom, za e, zbore Slovenska, tedy Slovenskej republiky, no tak slovenského štátu o tom už nechceme rozprávať, že Grof Esterházy bol ten, ktorý odišiel z rokovania a nehlasoval napríklad, aj e, no, čarnogórsky, čarnogórsky. takisto. No, ale uh, máš pravdu. Hej to? Je jednoduché uh, prenášať zodpovednosť na druhého a potom ho odpúšťať. Mm, no, ale
1: tým pádom uh, zabúdame. Uh, ano, na. Pokryvená na...
0: historická pamäť. Vieš, že aj to je taká tá postfaktuálna historická pamäť, že vlastne, aby sa nám lepšie dýchalo, tak odpúšťame na namiesto toho, aby sme si priznali vinu a až potom mohlo prísť odpustenie nám. Uh... Sebe samým. A vôbec si
1: nevšímame, že vlastne aj z hľadiska, povedzme tých priemyselníkov a politikov, ktorí uh, tvorili uh, tie povojnové, uh, povojnové usporiadanie, uh, tak uh, je vlastne aj samotný projekt toho, čo dnes poznáme ako Európska únia, uh, svojím spôsobom uh, nadviazanie na určité
0: koncepty a idei, uh, ktoré poznáme štiestne. Ale tak to je úplne Rok 1944, porada s Martinom Bormanom, kde uh, Borman povedal veľkou kapitalistom keď to tak môžem povedať tým, tým kapitánom, oligarchom, oligarchom, kapitánom nemeckého priemyslu, vojnu sme prehrali, budúcnosť bude patriť e, ekonomickej, európskej integrácii pod e, vplyvom Nemecka, to bude naša čtvrtá ríša. O tom sú dneska dokumenty navíja sa z histórii, môž, ktoré tam bežia non-stop. Rovnako ako bežia o tom, ako Hitler u, 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 nikdy nebol, nespáchal sebevráždu, ale pekne odišiel na ponorke, takže... Ja. No, takže to už niekto nás obviní, že z konšpirácií. A tak nekonšpirujem ja, veď to dávajú v televízii a v televízii je vždy pravda. <laughs> ale skutočne špecifikom týchto rôznych,
1: rôznych debát a hlavne teda z tých, o tých presvedčených rusobícov je ten, že Niemci sa zmenili, Hej? Ale Rusi sa nezmenili a preto vlastne máme právo nenávidieť Rusov a naopak máme právo byť milí k Nemcom. V skutočnosti sa ale zrejme, ak by sme to mali brať z tých ideí, z hľadiska nejakých tých plánov, plánovania, v skutočnosti
0: je situácia presne naopak. He, he, nikdy sa to ne ešte, to, že sme odpustili Nemcom, my sme im neodpustili pre nás je to len pohodlné. a my nevieme odpúšťať to je to. my vieme hrať len falošnými kartami naše politické reprezentácie a, a byť tie konjunkturálne svine v dejinách niekedy sa tak snažíme vydrbať so všetkým a s každým a vo všetkom, že na konci dňa vydrbeme sami so sebou ale to je iný príbeh ten príbeh Vladimíra Putina nikto nehovorí o tom, ako, ako nesúhlasil s tým púčom voči Gorbačovovi a vlastne na protestom tomu povedal, že už nemôže slúžiť v KGB. A zostal jedného dňa úplne bez príjmu a bez práce a hľadná rodina celá. No, ale takto sa nehodí do toho poslednú... Nikto nehovorí o tom, že Vladimír Putin s vlastným telom a pištolou chránil Sovčaka, Sovčaka
1: to bol Petrohradský primátor o ktorom sa hovorilo, že by mohol byť budúcim premiérom ale zase tí naši protirúsky konšpirátori zase tvrdia, že Sobčak bol odstránený v úvozovkách aj keď to tak jemne hovorím práve Putinom ale čo samotný ten príbeh povedzme človeka, ktorý stál vždycky na nejakých princípoch povedzme ochrany ruských záujmov alebo sovietských záujmov a neskôr ruských záujmov. Asi nie je celkom, celkom dobrý, dobrý príbeh. Môžeme si zase mysliť o tých ruských predstaviteľov okolo Putina čokoľvek, ale v súčasnosti sa tam vytvorilo určité jadro ľudí, ktorým ide teda o ochranu tých ruský, súčasných ruských záujmov, ktoré sú v princípe celko pasívne. Hej? Ochraňovať možnosť obchodovať so svetom, komunikovať so svetom. Nie je to možnosť dobíjať svet. Keď niečo, si pozriete
0: zoznám ekonomických ministrov, tak je to všetko post volka. Ano. A neuveriteľná kríza, v ten rok 2014-2015 naozaj decimoval to Rusko. Citeľne, citeľne. A, Ale dokázali to zvládnuť. Je. A ten Putin nepodlahol tlaku vyhodiť toho liberálneho medvedeva. A nepodlahol ani
1: vyhodiť riaditeľku centrálnej banky Elvíru Nabulinu, ktorá získala a teraz možno pre mnohých to bude šok, dve európske ocenenia ako najlepšia bankárka tých centrálnych bank v Európe. Dvakrát. Hm. Uh, Za ich, neviem, 4 alebo 5 rokov. Alebo dokonca 3 alebo 4 roky. Hej. Uh, to znamená, že um, čo sa týka uh, ekonomiky, čo sa týka politiky, uh, Rusko je niekde úplne, úplne inde, ako
0: bol sovičný. Hovorí sa, že Dugin bol jeho uh, radca, pritom sa v živote nestretli. Uh, a, a Putin bol ten, ktorý vyrázil Dugina z Lomonosovky.
1: No, nevyrázil ho, len strátil miesto vedúceho katély. No. Hej. Ale v princípe je to zase len nejaká postfaktuálna doba, pretože je to príbeh, ktorý nám vyhovuje. Ale dôležité je hlavne to, že sovietský zväz sa diametrálne zmenil a tá ideológia, ktorá formovala celú to, celé to aj tej Vášavskej zmluvy, alebo Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, je to RVHP slavné, zmysla. Neexistuje. Hej. A to je to podstatné. To je to dôležité. Jednoducho ten motor, aj neustále agresivity, dobíjania, aj šírenia tej socialistickej idei zmizol. Neexistuje. Aj, nie je absolútne žiadna snaha tu na niečo, alebo niekoho získavať. To sú, to sú fantomové strašiaky, ktoré tu nám ľudia vyťahujú, tí politici, a mávajú, aj, že Rusy nás idú napadnúť, aj čo sa týka hlavne pobalských krajín, alebo Poliakov, aj, ktorí zvyšujú rozpočet na 2,5%, HDP, a, a u Poliakov sa to ešte možno dá chápať, aj, že to je nejaká historická reminescencia, tí, tí proste vedia, že e, vždycky mali problémy s Rusmi, aj teda Rusy s nimi, Aj to si netreba zakrývať, aj konec koncov e, Poliaci, alebo Polsko-Litovská únia e, bola snáď e, v podstate iba dve krajiny dobili Moskvu, aj Francúzsko a Polsko-Litovská únia. <laughs> na nejaké dva roky. Hej. No ale jednoducho je to nejaká historická reminescencia, ale ostatné krajiny nemajú najmenší dôvod, ako sa nejakým spôsobom v Ruska báť. A čo sa týka m, tých rôznych problémov, aj čo je alebo dneska na Ukrajine, alebo Gruzinsku, hej, problémy s so, tie zamrznuté konflikty rôzne tak samozrejme Rusom to z toho geopolitického hľadiska vyhovuje, pretože krajiny, ktoré majú, záujem sa nejakým spôsobom orientovať proti Rusku, bude dobre, keď budú mať nejaký bodliak pod kožou, ktorých bude neustále píchať a bude im pripomínať, že to nie je asi tá správna politika. Ale pokiaľ viem, tak treba také Fínsko, aj, nikdy nemalo s Rusmi problém. Aj, a pritom má s nimi akú hranicu dlho, aj. A mali s nimi, s nimi vojny. Takisto. Je síce pravda, že im s prepačením ako nakopali zadok ako v sovietskej červenej armáde. To ale neznamená, že sovietská armáda bola proste slabšia. Jednoducho mali neskopných veliteľov a zlú taktiku. No, ale celý ten hovorím, celý ten problém, ktorý sa potom prenášal vlastne aj do tej politiky, a dohodnotenia tých vzťahov je úplné uletenie z reality. Hej. Čiže ak tu hovoríme o ľuďoch, ktorí boli dôležitými osobnostiami, či už v roku 68 alebo počas Slovenského národného povstania, opäť vôbec sa nebavíme o reálnych osobnostiach. My sa bavíme o víziach, o nejaké fikcii, o našej predstave ľudí, ktorí tam na čele tých krajín Stáli. Ale myslím, že o tom by sme si mohli povedať uh, po pesničke, pesničke no. takže pustíme si a uh, vrátime sa.
2: She sheds away from humans Crimes that be <laughs>
0: sme tu opäť po pesničke a teraz si dáme takú chvíľku piatkovej poézii Augustávovi Husákovi.
3: <laughs>
0: a nie. No, Gustav Husák je osoba, ktorá spája rok 1944, rok 1968 a, a v pesničku sme sa tu s Jurajom bavili, že uh, Slovensko má kontraverzné osobnosti v, v histórii a ja som na to odpovedal, že inak to nemôže byť, naše dejiny, môžu byť len kontraverzné a ich interpretácia len kontraverzná, pretože to je osud malých krajín.
1: Malých krajín, ktoré vlastne nie sú nejak vyhranené a ja, ja si vždy ako spomeniem na tie rôzne, treba Fínsko, hej, osoba maršala ako, ako sa volal nakopal Rusom Zadok. No. Ktorý nakopal vlastne Rusom Zadok a bol nutený vlastne históriou a reálnou situáciou kolaborovať s Nemcami, teda pridať sa na tú stranu, ale napríklad nikdy nedovolil, aby tým fínskym jednotkám velili Nemci, aby boli zaradení do tých nejakých jednotiek, aby boli proste nasadzovaní tam, kde, kde nechcel. No a pri prvej možnej príležitosti Nemco opustil, pretože išiel na tú stranu skutočne len kvôli tomu, že nebola iná možnosť. A hovoriť o tom, že to bol zradca, znamená nechápať históriu. A myslím si, že no, toto je, ako si povedal, je to príbeh malých krajín. Poďme vlastne k tej histórii, alebo vlastne osobnosti Gustava Usáka. Je to človek, ktorý zase z hľadiska pamätníkov v roku 68 ľudí, ktorí si pamätajú jeho šušlavé, československé novoročné prejavy. A pšil. A pšil.
0: A známy, ktorý sa preslávil Programe, programe možno príde aj Kúzelník s Karlom Černokom, tiež nebojím s tými číslami v Maďarčine a tak ďalej, tak on mal neuveriteľnú schopnosť parodovať Husáka, ešte aj s tou slzou hlase a to bolo niečo neskutočné a sa hovorí, že keď to počul Jaro Filip a, a tak chodil štvornožky po byte a ja sa so smiechom válal. Taká no. <laughs> malá vzlúka. No Gustav Husák je barvitá osobnosť slovenských dejin. Barvitá v tom, že nie je jeden Gustav Husák. Je ich nie niekoľko. Husák, husák ako predstaviteľ tej mladej generácie v 30 rokoch.
1: tej druhej generácie Davistov, aj tých kultúrnych predstaviteľov. E, bol to človek, ktorý pochádza z okolia Bratislavy, narodil sa v Dúbravke, čo je dneska súčasť Bratislavy, ale vtedy to bola dedina ďaleko za Bratislavou. No a pochádza z veľmi chudobných pomerov a vypracoval sa kvôli tomu, že už od mladosti vlastne preukazoval veľmi veľkú mieru talentu, schopnosti a jednoducho všetci ľudia z toho okolia, aj povedzme tí vzdelaní, tak ako to bolo kedysi na dedinách, že bola tá, tá nobilita, aj tých notár, richtár, hej, kniaz, kniaz hej tak tí vlastne keď videli veľmi šikovného, talentovaného chlapca tak prehovorili rodinu teda, že aby ho dali na štúdia čo v tom období e, nebolo bežné Hej, vlastne,
0: ako že... hovoril Ferdiš Juriga Ferdiš Juriga bol kňazom a, a, a farnosti v dobravke. tak ten vlastne presvedčil e, presvedčil rodičo Gustava Usáka
1: e, iba otca, Ma, lebo oca, lebo matka, matka mu
0: umrela oca, a ho dal na štúdia a potom neskúval Ferdy Žiurga hovoril, jeden talentovaný chlapec z Dúbravky ma neskutočne sklamal. Keď sa pridal ku komunistom. Ale tak v tom období
1: predsa komunizmus ako taký nebol démonický. Aj pretože samozrejme mnohí ľudia to považovali za od veky boje, že sú, za, sú proti tým ľuďom, že ktorí chcú niekomu nariadovať, aj proste tí klasickí pravičiari a zase druhých, ktorí chceli napravať sociálnu nespravodlivosť. A v tom období predsa ľudia skutočne mali problém s prežitím, lebo nemali jednoducho prácu, nemali čo do úst. Ten príbeh Frania Kráľa Čenkovej deti bol reálny. Aj skutočne na tých dedinách boli niektoré rodiny, alebo mohli byť. Nemusíme rodiny, ísť ďaleko. Hľadovali.
0: Kolónie ako Nová doba v Bratislave. Kolónie predtým, ktoré existovali na Vajnorskej Kalinči, ako aj vybudovaná ako sociálne byty. To sú všetko záležitosť Prvej republiky, kde, kde sa pomaly naprávali tie krivdy a naozaj tu bola chudoba, tu bola taká bieda kde existovali jednoizbové byty s kuchynským rohom a v nej žili tri generácie. A jednoducho to neboli jednoduché podmienky a ten, to podhubie pre, pre radikálnejšie sociálne hnutie, ktoré reprezentovali to komunisti. A, a pre tú revolučnejšiu cestu, to podhubie pre revolučné sociálne hnutie tu jednoducho bolo, vystávalo z tých... A, a
1: bolo logické, hej? A bolo a, a legitimné. Hej? Čiže v tom období ľudia, ktorým záležalo na riešení týchto problémov, tak videli rýchlu cestu cez radikalizáciu v tomto lavicovom hnutí. A pre človeka, ako bol Husák, ktorý bol veľmi talentovaný, veľmi šikovný, tak počas štúdia na práve sa jednoducho stal nielen Vedúco osobnosťou, treba v ročníku na škole. On sa dokonca stal jednou z vedúcich úloh <kým> osobností študentského, študentského, študentského hnutia v celom Československu. Hej, čiže nielen
0: v, v celom Povedzme si pravdu, že nebiť husákového individualizmu a, a zarputilosti a tvrdohlavosti, nikdy by tu nebola Slovenská technická univerzita.
1: To sa mu v podstate podarilo vlastne potom a vlastne pôsobil aj na podhubie tých jednotlivých ľudí čiže on bol ako taký magnet, aj mal obrovskú charizmu bol to vocovská osobnosť a podarilo sa mu zorganizovať veľké množstvo akcií a aktivít a v tom študentskom zväze, aj to bolo zvec slovenského študentstva sa mu podarilo získať skutočne veľmi dôležitú, možno až vedúcu úlohu a pritom to nebol komunistický zväz alebo zväz komunistov boli tam národniací, boli tam agrárnici, hej, ľudovci, ale jemu sa v podstate vyjednávaním schopnosťou dohody, dohodnúť sa podarilo vlastne presvedčiť mnohých týchto, aby sa vlastne pridali na túto stranu.
0: Takmer väčšinovo katolické študenstvo tak to bolo, uh, tak im to vyrval z rúk.
1: No. Uh, uh, v tom období uh, bol známy tým, že uh, bol teda nielen ako veľmi zdelaný, veľmi inteligentný, ale aj veľmi radikálny. Aj, to znamená, že tí, ktorí si ho pamätajú ako na takého starého, skoro až neškodného detka, uh, Určite by nespoznali vlastne toho mladého husáka. Mladý
0: husák bol v obleku strich ala Al Capone, Neuveriteľne šarmantný, priťahoval, priťahoval tedy kaviareň. On reprezentoval kaviareň. A on, bol, a on bol kaviareň. To si on treba... bol kaviareň. A tá najlepšia kaviareň v Bratislave bol on.
1: A ak hovoríme o bratislavskej kaviarni, tak vtedy to bola jednak bratislavská a bola to skutočne kaviareň. Aj to v bratislavskej luxorke, aj tam sa schádzali vlastne pri vínečku, alebo u je sa schádzali uh, intelektuáli uh, tej doby, uh, nezávisle samozrejme od politického zafarbenia. A v tom období vlastne bol známy ako veľký diskutér, ktorý sa snažil argumentovať presviečať a pôsobil no ako si povedal, bol veľký fešák aj, takže priťahoval že že,
0: aj umelecké kruji jeho manželka bola režisérka, scenáristka najprv bola právnička
1: aj, ona vyštudovala najprv právo a až potom vlastne po, keď sa za neho vydala Magda Lokvencová no, pôvodom Češka tak sa, uh, tak sa potom vlastne dala na uh, umeleckú dráhu. Uh, a um, jednoducho to bola jeho, bola to veľká životná láska. Hej? No, ale tí sme sa vlastne dostali už do nejakej, um, povedzme, profesnej kariéry a dôležité je, že vlastne uh, tá jeho uh, uh, schopnosť alebo... Uh, intelektuálna, intelektuálny background, je To pozadie, že jednoducho bol veľmi vzdelaný, bol veľmi tvorivý, kreatívny, mal veľký organizačný talent. Pre tých klasických
0: súdruhov, komunistov... Bol nebezpečný. Bol, nebezpečný. bol to mimozenšťan medzi nimi. Dostal názov, že salónny komunista. Áno, a okay. ešte bol jeden a to bol Klementis, som bol taký súputník.
1: Vládok Klementis, to bol človek z prvej vlny tých davistov, ktorí vlastne začali. A tiež a, bol
0: aktívny s Husákom v tom hnutí.
1: Bol, ale, ale vlastne on bol m, ako keby jeho tútorom. Aj. Dokonca uh, Gustav Husák nastúpil, uh, nastúpil ako advokánsky koncipient uh, v kancelárii práve vlada Klementisa. No a keď vlastne prišlo k, uh, uzad, k utvoreniu tej prvej republiky, Slovenskej republiky, tak uh, sa jednoducho uh, ako keby stratil, aj z toho politického života, pretože samozrejme komunistická strana bola zakázaná, prešla do illegality a tí súdruhovia sa začali podľa pokynov Moskvy a neviem ešte koho robiť tú svoju robotu, roznášať letáky, poburovať a tak ďalej. On si v tom období žil viac menej svoj odborný politický, politický život to nebol, bol to odborný život, pretože tým, že bol takýto človek, ktorý sa stretával a stýkal s tými trídnymi nepriateľmi, nemal dôveru tých vtedajších komunistov. Takže oni boli zatváraní, tam bol zatvorený jeden ústredný výbor, druhý, tretí, štvrtý. On bol tiež niekoľkrát zatvorený, ale vždycky bol na... Vždycky to vyžahlil Pálo Čarnogórský. Pálo Z tej doby ináč pochádzajú tie klebety o tom, že Jan Čarnogórský sa veľmi nápadne podobá na gustava Husáka. Stačí si pozrieť internácie, kedy bol zavretý a nevychádza to. len tak akože na Margo. Takže... Bol mimo toho, toho odbojového života, jeho samozrejme sledovala tá tajná polícia, ale pre neho jednoducho existovalo ospravedlnenie zo strany tých rôznych tajných agentov, pretože toto je človek, ktorý nebude klásť bomby. To je v podstate naša trieda. Prečo by to vlastne mal robiť? Takže bol síce tak nejak z diálky zdialky um, uh, sledovaný, ale nechávali ho, okrem tých nejakých uh, občasných zatvorení, uh, na pokoji. No a uh, získal ako veľmi uh, zaujímavé miesto. Uh, to bol ústredný zve špetit, špeditérov. Hej? Uh, takže bol tajomníkom. Hej, to bol veľmi lukratívne, veľmi dobre platené miesto, aj dokonca žil vo vile, aj, ktorá bola uh, po, čakaj, ako sa e, To je jedno, spomeniem si. Aj, uh, takže uh, po Tajovskom. Jozef Gregor Tajovský, hej, že v jeho vile vlastne žili. A v tej vile sa stretávali na diskusiách, na disputách uh, s ľuďmi, ako bol Karváš, Ursíny, Letrich, hej? Uh, a jednoducho sa uh, tu vlastne tvorilo to podhubie, ktoré neskôr viedlo ku Vianočnej dohode. Hej? Uh, ak, uh, v, ro- v decembri roku 1943. Hej? Takže uh, on sa vlastne stal členom toho nejakého odboja, až potom, keď
0: prišli... On si to vynútil cez občianský ozboj v princípe, lebo ako si hovoril, komunisti neho dôveru nemali. Tí taký kovaní. A tým, že vlastne ponúkol priestor tej vily, Práve ľuďom z toho občianskeho odboja a vlastne vynútil si ich pozornosť a dospel vlastne k dohode s nimi. Tak tým si vynútil, uh, vynútil miesto v, to, v tej národnej rade. Uh,
1: áno, ale čo sa týka komunistov, samotných komunistov, tak on sa vlastne do toho odboja alebo do toho centra. Dostal až po auguste 1943, keď došiel Karol Šmitke na Slovensko z Moskvy akože organizovať nejaký odboj, alebo čo všetci komunisti pozatýkali, nebolo proste nikoho. Oh. Takže jediného, koho našiel na Slovode, tak to bol Husák. Aj? Takže vtedy sa stal vlastne členom toho odboja, keď to tak poviem. No a vtedy vlastne začala tá jeho kariéra. Viac menej toto všetko, tá ďalšia história je už známa. I to znamená, že um, boli tu na dva príbehy. Jeden ten, no, povedzme, komunistický príbeh, aj plevozovsko-husákovský, aj o tom, že ako komunisti to celé viedli, slovenské národné postanie, Šmitke, Husák, Novomesky, klasická trojica. No a samozrejme m, príbeh, ktorý mal troška bližšie k realite, kde boli zastúpené aj ostatné zložky spoločnosti, armáda, aj... Predstavitelia a vtedajšej Národnej banky Slovenska,
0: a, 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 ktorí dokázali pod... No, no Karváš ten financoval. No, Nebyť Carváš ani v živote nemá peniaze. No, on podstav.
1: presunul vlastne peniaze, v podstate podvodným trikom, aj z, ako z Bratislavy, aj v podstate podnos v Dobanskej Bystrice. Takže no, takýmto spôsobom o, vlastne vzniklo povstanie a samotné to o, vyústenie, o, ktoré potom o, viedlo jednak jeho potlačeniu, ale potom aj k vytvoreniu akéhosi mýtu aj o tom, že to už je jedno, že či je to komunistický mýtus, alebo uh, iný mýtus, aj, uh, alebo ako hovoria Kotlebovci, aj, že to bolo uh, povstanie uh, teroristické hnutie proti <tripti> legitímnemu štátu, uh, tak uh, všetko z toho mýty. Aj? Ale dôležité je vlastne, čo sa stalo potom. A to znamená, že samotný ústav v sa stal predsedom zboru poverejníkov, čo bola v podstate ako ministerský predseda na Slovensku. To bola najvyššia politická funkcia na Slovensku. A vtedy vlastne slovenskí komunisti, no, myslím, že vtedy nepod, nedokázal zachytiť tep doby, aj, keď to takto nazveme, Uh, už nebola vlastne uh, požiadavka, lebo uh, nebola uh, uh, nebola to na tá objednávka na nejakú slovenskú samostatnosť. Ale uh, on vlastne stále presadzoval aj uh, nejakú väčšiu samostatnosť v rámci uh, No No, pozme si ten slovenská.
0: kontext uh, po, po vlastne 46. kde vyhrali komunisti regulérne voľby v Čechách, nijak. Na Slovensku demokrati. A demokrati, tak to vznikol asymetrický model. Model v tom, že to boli dva politicky nekompaktíbilné celky, pretože časí si dobrovoľne zvolili komunizmus. To treba povedať otvorene. Na Slovensku mali komunisti sotvažstvá 14%. perce. Uh, uh, v podstate Slovensko bolo jedinou krajinou v Európe, kde uh, komunizmus, komunizmus prišiel, prišiel zo západa. Západa. <laughs> Áno, to ten náš oblúbený vtip, ale... E, v princípe sa nemal nikdy stať husák e, šéfom povereníkov, lebo na to malo nárok demokratická strana. A treba si povedať aj tú deštrukciu košického vládneho programu, čo zabezpečilo e, tým, že predseda vlády e, československej bol Gottwald, Ursiny bol jej podpredseda napríklad, e, tak e, došlo k tzv. trompražským dohodám. Tri dohody úplne deštruovali Košický vládny program, kde malo byť nové štátoprávne právne Čechov a Slovákov. No, a tam začína počiatok dezilúzie Slovenského národného povstania. lebo nemôžeme odpojiť niektoré veci, to je historické kontinuum. To znamená, že tie, tie jednotliví politickí aktéry z postania uh, prehrali boj o právne usporiadanie v roku 1946-1947.
1: Áno, pretože uh, veľkou, uh, veľkou časťou uh, toho tých predstav v Slovenskom národnom podstanii, bolo, že to bude tvoriť základ pre nové štátoprávne usporiadanie s väčšou mierou zastúpenia Slovenska v tom budúcom Československu. Ale nebola tu na vlastne možnosť, či už z hľadiska toho
0: Benešovského Čechoslovakizmu. Beneš s Moskovskou dohodou za chrbtom prichádzajú z Moskvy do Košic, nebol Beneš, ktorý by... Zúhlasie s nejakým štátok ale, ani, ani ale už boli ibaž beneš msty osobnej.
1: Ale samozrejme a tá viedla potom k poprave uh, Jozefa Tisa uh, ale tiež treba povedať, že na strane komunistickej strany Československa tiež nebola žiadna politická vôľa podporiť uh,
0: týchto slovenských uh, Preto komunistov. proces uh, so slovenskými národnými buržuáznými nacionalistami to uh, má logické vyústenie. Kotval sa zbavil ľudí, ktorí ako Novomeský ako USA, ktorí reprezentovali e, ten košický vládny program a to štátoprávne usporiadanie nové.
1: Nové usporiadanie. Bohužiaľ, a vlado Klementis... Prišiel, prišiel o Prišiel baran- o To je tá známa fotka na starom námestí, nám e, kde stojí vedľa e, Gotvalda, keďže bol popravený. Hej, skutočne zaplatil životom za túto pomstu uh, v terajších moci pánov, uh, tak uh, jednoducho vyzmizikovali zo všetkých historických fotiek. Hej. Bolo pár fotiek, takže nemohol vlastne triedný zrádca uh, byť súčasťou uh, týchto historických uh, nejakých pamiatok. No, uh, takže bol popravený, uh, novomestský s úsakom boli zavretí a boli mučení. Uh, to je... Tiež uh, je to nesmenejako zaujímavé, že uh, vo vedení, aj kde s, skutočne sedel uh, uh, v Ilave, aj m- aj sa treba s kniazmi, aj, že ktorých samotní komunisti prenasledovali, aj tak každý na neho spomínal ako na človeka, ktorý nepopustil v tej svojej komunistickej, v tom v svojom komunistickom presvedčení. Aj, čiže on celý čas sa zatiaľ a dokázal dokonca odolať aj mučeniu reálnemu mučeniu, že, ktorého... No a, a nepodpísal nič. Nepodpísala ani Magda Lokvencová, jeho žena, ktorej súdruhovia žiadali, aby sa s ním rozviedla. Výmenou za to mala dostať zamestnanie, mala dostať byt, mala dostať lepšie životné podmienky. Ani ona sa nezdala. Bolo to... Ak niečo svedčí o pevnosti charakteru, Gustáva Husáka, je to práve toto
0: obdobie. Áno, obdobie, v ktorom Aleksandr Dubček politicky rástol a robil kariéru.
1: A tu vlastne áno, presne sa dostávame do tej fázy, keď sa začínajú pomalinky zlievať aj tie jednotlivé osobnosti. Ale ešte predtým, než budeme pokračovať ďalej, ako vždy sme zabudli, tak naše telefónne číslo do štúdia je 0957 24963, ešte raz, 0957 24963 a mail slobodný studio.slobodnyvysielač.sk Píšte, telefonujte. Takže tu sa začínajú zlievať vlastne tie osudy. V tom období, o, po, keď o, ešte sedia vo väzení, tak, o obovezení, tak či už jeho žena, alebo proste aj nejakí priateľia, ktorí mu ustali, neustále vypisovali prosebné listy, listy, ktorými žiadali o amnestiu a o, o milostenie. To samozrejme došlo až potom, keď skončila vlastne celá tá éra.
0: No, neskončila jednoducho. Musel prísť Lubomir Štrougál na ministerstvo vnútra Československé, kde z Rôzou zistil, že existujú milión spisov, ktoré odsudili nevinných ľudí. A on sa stále pýtal, čo s tým. A vznikla Štrougalová komisia na rehabilitácii. Hovoríme o roku 1963. Nevid Štrougala a Husák nikdy nevíde z vezenia. Pretože stále. To
1: bol budúčasný nacionalista, človek, ktorý nebol tým vzorným poslušným kádrom strany.
0: A tam začína počiatok aj ich priateľstva neskôr. Uh, je výborná knižka uh, Lubomír Štrougala o Husákovi a Husáko Štrougalovi v vrelo doporučujem a získate iný pohľad na aj Lubomíria Štrougala aj na Gustáva Husáka práve tam Štrougal zachycuje ten prelom aj v Husákovi samotnom kde ešte na počiatku tých 70 rokov až vlastne do tej charty 77 to bol taký zlom Uh, je ešte ten husák, ktorý stále verí, že aj časť tých reformných komunistov sa vráti a že, že proste uh, tú situáciu ukludní, dostane sovietské vojska von z Československa a vrátime sa k reformánce. Svoju manželku posielal odkazy no, odkazy vlastne opozícii, že nech vydržia, nech neblbnú. Uh, čo je veľmi zaujímavé tiež. No a toto sa nepodarilo, samozrejme. A, a s každým pribudujúcim rokom normalizácie on si bol toho vedomý a vlastne tam zase vzniká jeho izolácia od systému. No, Isté.
1: A vtedy vlastne sa potom dostávame k tomu obrazu Gustava Hosáka ako takého uh, detka, ktorý vlastne stratil všetky ilúzie, už proste nemal žiadne sny, žiadne ideály, žiadne ciele. Jeho jediným cieľom zrejme bolo už len uh, pokračovať uh, v tej nejakej ceste, ktorá nemala cieľ. Hej. No, ale v tom období, ešte v 60., keď bol prepustený, hej, tak oh, on oh, pracoval teraz, neviem, v nejakom divadle, neviem, divadle neviem, neviem. Dôležité ale bolo, že bol omilostený, bol, počkaj, nebol, v Ústave štátu a práva Slovenskej akadémii vied. Hej. tam nastúpil... sa
0: spoznáva s plevzou. Tam sa spoznal s Plejozom
1: a zároveň bol rehabilitovaný aj čo týka strany a začal postupne stúpať, až sa teda dostal na prvého tajomníka, na prvého tajomníka. KSS. KSS a stal sa v podstate nejakou pravou rukou Alexandra Dubčeka a
0: podporoval vlastne aj ten reformný proces. Čo sa... Jeho prejavy sú legendárne o politické trase, o výtke, Lenártovi, Co, Lodkovi, o... no.
1: <laughs> no. a Toto vlastne uh, sme sa dostali takým uh, širokým popisom alebo širokým oblúkom uh, od roku uh, toho 1945 alebo celé celej tej situácie až teda do roku 1968. A uh, vidíme tu stále, uh, už tu nám môžeme vidieť je, niekoľko tých uh, Gustávov Husákov, Hej. Jednak to, toho mladého, zapáleného, charizmatického človeka, ktorý chce zmeniť svet, hej, ktorý chce obnoviť e,
0: štátoprávnosť. Gustava Usáka, 50 rokov, ktorý sa nedal zlomiť. No, a
1: Gustáva Usáka, ktorý ešte stále má tú víziu e, toho nového štátopravného usporiadania, e, kde Slováci... E, získajú, teda nie pomĺčku, ale uh, budú, mať, budú mať federáciu.
0: Treba pri, uh, pripomenúť, že on bol uh, ten, ktorý bol potom aj neskôr šéfom tej uh, komisie na prípravu v uh, federácie, alebo tej ústavy federatívnej. Uh, čiže uh, ak môžeme hovoriť o,
1: o nejakej vydrvalosti alebo uh, nejakej, um, nejakom cieli, tak tu na, uh, vidíme človeka, ktorý skutočne uh, mal nejakú víziu alebo nejakú ideu uh, v 40. Uh, rokoch, v 44., 45. a ešte o 20 rokov neskôr pracoval na tejto idei. Je to úžasné. Ak uh, niekto povie, že to je proste svinia, alebo proste nejaký zradca alebo niečo dobrej bolo, keď si otvoril stránky histórie. A jemu sa vlastne podarilo z toho, ja neviem, kvázi Československa ako č- štátu, kde bol tým štátoprávnym prvkom Československý ľud. Aj tak sa mu vlastne podarilo aj možno no, na úkor aj tých nejakých oh, kvázi refórien, ktoré tam v tom období oh, sa nejakým spôsobom oh, robili alebo presadzovali, tak vlastne mm, presadiť túto ideu. No a eh, to, čo vlastne eh, prišlo oh, po tej po 68. respektíve takto, pokiaľ sa zase bavíme o tých samotných augustových udalostiach, tak my sme hovorili o Aleksandrovi Dubčekovi, že to bol proste človek, ktorý bol naivný a žil mimo reality. Ale toto sa nedá povedať o Gustávovi Husákovi. Absolutne. Tie dobové informácie alebo informácie od ľudí, ktorí ho poznali, alebo treba aj o mm, informácia alebo spomienky Jana Čarnogúckého, tak oh, hovoria o tom, že to bol človek, ktorý oh, skutočne oh, chcel akože, niečo oh, meniť.
0: Oh, ale uvedomoval si realitu. No, on si uvedomoval ten geopolitický kontext, uvedomoval si samotnú povahu Alexandra Dubčeka a čoraz viac, pretože bol konfrontovaný s tým, že keď je mu chcel uh, proste predostrieť tú realitu, aká je, tak pre Alexandra Dubčeka bol dôležitejší zápas hokejový na Slovane a fotky s neho, ako je tam s ľuďmi, bol pre ňa všetko možné dôležitejšie a, a Aleksandr Dubček nevnímal tú hrozbu, na, do, na, dokonca ešte balamutil aj samotných súdruhov vo Varšavskej zmluve. Po každej, keď s nimi riednal od Čiernej natisov po Bratislavu, tak je vždy im povedal ja to vybavím, ja to uhrám, ja splním vaše požiadavky. Dával sluby na všetky strany. Je, a teraz či dvojak z neschopnosti povedať svoj názor a prija zodpovednosť, alebo len preto, že proste bol uh, typovo slabok.
1: A uh, to násme vlastne vykreslili víziu človeka, ktorý mal svoj cieľ, aj ktorý uh, vedel, čo uh, chce a za tým cieľom išiel desiatky rokov. Aj napriek uh, tomu, že bol zavretý, aj napriek tomu, že bol, povedzme, tými vlastnými, uh, z, toho, uh, z jeho vlastnej strany uh, nejakým spôsobom perzekuovaný a uh, stále a dokázal, dokázal sa vrátiť, stále dokázal vytvoriť nejakú, nejakú koncepciu a pracovať na tej koncepcii. A vyzerá to tak, že pokiaľ by Tuna Gustav Husák nebol, my sme tu povedali, ako skončilo Fínsko. Skončilo na strane Nemecka, lebo nebola iná možnosť. A rovnakým spôsobom sa celé tejto situácii postavil úsah. Môžeme si zase mysliť, čo chceme. Alternatívou bolo uh, vláda.
0: Bylaková vláda.
1: Bylaková vláda. Uh, vláda vyučeného krajčíra, hej, ktorý,
0: uh, ktorý tá, videl zmysel. To by zmysel. Perzekúcie, možno i popravy a, a bola by krvo v uliciach. Uh,
1: skutočne uh, si vybral, alebo zobral na seba zodpovednosť. Uh, samozrejme, je jeho zodpovednosťou ako najvyššieho stranického a štátneho predstaviteľa za ľudí, ktorí boli um, zabity, hej, vo väzniciach, umúčení alebo zastrelení pri pokuse o prechode hranice. Je to jeho
0: zodpovednosť. Je to morálna politická zodpovednosť. Uh,
1: ale um, každý politik uh, musí niekedy uh, si túto zodpovednosť uh, na seba zobrať. Uh, ak má zvoliť... medzi tým, že budú zastrelení povedzme, ja neviem, stovky ľudí, lebo to určite boli stovky, alebo zabity, alebo umúčení. A na druhej strane sú tisícky, možno desiatky tisíc ľudí a vyberie si, že on bude tým reprezentantom, ktorý bude zodpovedný za za tie stovky
0: ľudí. Nezbavuje ho to zodpovednosti. Tak on sa nemohol ani predpokladať v roku 69, alebo respektíve, v auguste 68, na rokovaniach v Moskve, nemohol predpokladať, čo, čo bude o rok, o 2, o 10 rokov a že za prvých 10 rokov bude za, zastrelených toľko ľudí na hraniciach alebo tak. To nemohol vnútorne predpokladať. To je sice pravda, ale jeho
1: výrok hranice nie sú korzné. Áno, samozrejme. Ja e, tiež legendárny. Áno, takže tá zodpovednosť skutočne tu je.
0: Ja zase tvrdím, že on úprimne veril v to, že zachráni výdobitky roka 68. Ale iste? Že ne, tá jeho, jeho možná naivita a nie naivita, ale to odhodlanie, ten rozdiel medzi naivitou a odhodlaniami je to, že úprimne veríš v danom momente, čase. Bode té, Proste máš všetko historicky a, a, a dobovo nastavené tak, že teraz tým môžeš preziať tú zodpovednosť, že, že proste vidíš, že tento už nie. A po druhé, môžeš spojiť to s tým, že ty dostaneš, dostaneš punc z toho, ktorý vyviedol z Československá sovietske vojska. To bol jeho sen vždy. To bolo niečo, čo usiloval celý čas. A nakoniec tento sen vlastne aj zlomili jeho samotného, lebo č- každým pribudujúcim rokom ho dostával do dezilúzie z toho. Nepodarilo, nepodarilo sa mu to. A druhá vec, ten, ktorý vyvedie Československo z toho chaosu roka 1968 a Augustových udalostí. A normalizuje to. <laughs> To slovo normalizácia bola to, že chcel zachrániť aj výdobytky toho roka 68. A, len, ište, aj... len proste realita nepustila. Realita Ale odhodlanie. Nepustila. Tam bolo. Tam bolo a nebola to naivita. Presne tak. Naivita bola to, čo spôsobil Dubček.
1: Dokonca,
0: On štú...
1: Dokonca mnohí ľudia tvrdia, aj sme pamätníci, že pokiaľ by sa to vyvíjalo tým spôsobom, ako to bolo na Slovensku, aj že pomaly, ja neviem, nejakými pomalými reformami, nie tak radikálnymi, aj ktoré vyslovene ohrozovali samotné socialistické zriadenie. No, tak by uh, došlo k miernemu pokroku medzi uh, zákona. <laughs> to je tým haškovským uh, s, um, nejakým výrazom. Ale skutočne uh, si to mnohí myslia, či je to zase naivita alebo neznalosť uh, v terajšej histórii, ťažko povedať, ale um, tá predstava tu uh, proste bola. Tak ako uh, Češi radikálne volili v roku 1946, to znamená musíme ísť do toho komunizmu za každú cenu. 48%? Aj, a pres, presvedčíme aj Slovákov, aj keby sme ich mali utlcť. A rovnakým spôsobom sa správali aj počas normalizácie. Aj, to znamená, že tá normalizácia samotná... Bola tvrdšia, o
0: mnoho bola o
1: mnoho tvrdčia, aj v Česku. A oni si pekne poslušne. To
0: minister Válek držalo <laughs> ochranu ruku nad mnohými.
1: No, presne tak.
0: To nebolo ani v podstate dissident nejaký, tu bolo 10 ľudí, ktorí podpísali chartu, a, ale tu bola tá šedá zóna. Aj.
1: Oveľa ináč to bolo proste postavené. Aj v tom 68., ako Česko si teraz radikálne povedalo, no, tak komunizmus teda nie aj, a ideme budovať niečo nové. Aj, tak bol tam ten drahý, ktorý ohrozoval tú status quo. Budeme pokračovať ďalej po pesničke.
0: sme tu po pesničke a bavili sme sa o roku 68-69 úlohe, aby neospravduňujem Husáka. My len tvrdíme jedno, že nevyľučujeme len na základe danej súčasnosti nejaké politické výhodnosti interpretácie dejin nieko z našich dejín. Husák si zaslúži svoje miesto v slovenských dejinách a veľmi významné. A veľmi významné. Dokonca sa dá
1: povedať, že jeden z najvýznamnejších Sloven- Slovákov vôbec. Moderných,
0: áno, 20. storočia. A no. on bol významný a to neznižuje jeho úlohu v normalizácii. Neznižuje to jeho podiel viny a morálne zodpovednosti za úpadok Československa po roku 68-9 Uh, myslím, ten morálny úpadok uh, za to prenasledovanie politických odporcov uh, režimu komunistického. To neznižuje jeho zodpovednosť. nejakým spôsobom. Uh, Gustav Usák uh, je barvitá osobnosť slovenských dejin. ak niekto... Reprezent... Je veľmi zaujímavá. O mnoho zaujímavájšia než Aleksandr Dubček. Alexander Dubček uh, historicky nemá čo ponúknuť. Uh, nemá tu barvitosť, nemá to korenie. Uh, ale Gustav Husáka esprit. esprit, esprit Gustav Husák ho má a práve preto zbudzuje emócie uh, reálne emócie, interpretácia Gustava Husáka v slovenských dejinách je, čiže nie je to fiktívne, nie je to mýtus. Pre každého historika zážitkom študovať vlastne životopis Gustava Husáka pretože a najkrajšie je to vidieť uh, na divadelnej hre uh, Gustav Husáka v hlavnej úlohe, ktoré spracovalo divadlo Arena Emil Horvát mladší ho hral a ja nájdete to aj na YouTube a doporúčam každému tú divadelnú hru, je, je výborne spracovaná a naozaj je to pôžitok slinovať ju. No. Presne tam rozstrihnutý Gustav Husák ako mladý, Gustav Husák 68 Gustavusák za sklonku svojej politickej kariéry. V dôsledkom augusta 68 bola emigrácia emigrácia, ktorá dostávala názov neskôr, 68-kári v emigrácii. Známym prípadom je nielen Otášik, ale aj pelikán riaditeľ Československej televízie e, za 68 No a títo 68 ičkári vytvorili taký konflikt v emigrácii za 48-kármi. Na jednej strane... Pavel... 45-kármi. 45 Pavel Tigrit reprezentant reprezentant študentského hnutia a odporu proti fašizmu a a vlastne z obdobia 17. novembra 1939. Áno, 1939. On bol ten reprezentant toho hnutia. No a reprezentant emigrácie 1948. a jeho zrážka s reprezentáciou emigrácie 68. Väčšiný spor. Väčšiný spor tých, ktorí už komunizmus neverili v 48. a neverili mu nikdy. A tí, ktorí sa podielali v 50 rokoch aktívne na, na tom... Na persekúciách.
1: Na persekúciách. A persekúciách. A potom prijali
0: tzv. sebakritiku. Inak je komické, že každé to zasadnutie ústredného výboru alebo stranických orgánov počas Pražskej jary Začínalo tým, že každý súdruh seba kritiku, sebakritiku. Sebakritiku vo vzťahu k 50. rokom.
1: No, musel, musel si nasypať troška popolaná.
0: Je, je to pekne vidieť práve tej knižke Štrougálo Husákovi, Husáko Štrougálovi. Potom tí istí súdruhovia príjali poučenie z krízového vývoja Koldera spol. No. Čiže
1: potom už sa seba skritizovali, poučili sa a normalizovali sa. A normalizovali sa. Ale tý, tá migrácia, respektíve tá emigrácia, či už z Česka alebo Slovenska. tam aspoň to umožňovalo vlastne nejaký prienik nejakých, nejakých ideálov, umožňovalo to výmeno skúsenosti, nejaké debaty.
0: No a v hlasu Amerike a Slobodnej Európe si 48-čkári mysleli, že mnoho z tých 68-čkárov sú agenti.
1: Čo aj bola pravda, pretože tak ako dneska počas tej migračnej voľny aj tak sa do toho zamiešalo spústa, spústa nejakých tých členov islamského štátu, teroristov a podobne, tak vždy v každej takejto vlne boli ľudia, ktorí boli pripravovaní ako spiaci agenti s nejakou falošnou identitou alebo boli naverbovaní. a jednoducho počo sa začali robiť ako prospech tejto, tejto skupiny, Aj čo to bola tá zahraničná rozviedka. No, takže um, áno, mysleli si to, nesúhlasili, ale aspoň tam bola nejaká výmena názorov a uh, bolo možné vlastne uh, nejakým spôsobom interpretovať tú slovenskú históriu alebo československú históriu uh, spôsobom, ktorý bol uh, odlišný od, tej, od toho oficiálneho výkladu uh, tej vtedajšej československej histórie. Takže uh, v tomto to bolo podľa mňa ako, že celkom pozitívne. Mm. A tak, ako sme na začiatku povedali, že tu je nejaký vzťah medzi, medzi tým Ruskom a medzi sovietským zväzom a Nemeckom. A tu sa, to, tu sa to vlastne nikdy nevyriešilo. Pretože tým vzťahom k Nemecku zakrývame svoju vinu a vzťahom k súčasnému Rusku si vlastne tiež nechceme priznať... Historické
0: to, si že,
1: že tu vlastne žijeme stále v nejakej minulosti. Čiže stále je to len o nepriznaní si reality. Stále je to len o nepriznaní si vlastných omylov, vlastných chýb vlastných sklamaní. No a takéto čosi predsa len ako bolo ďaleko možnejšie práve ako v slobodnejšom prostredí západných univerzit, alebo západných, možno, médií v v tej dobe, kde to ešte nebolo tak zviazané politickou korektnosťou. No a mne sa celkom páči ten príklad Tomáše Hása, ktorý vlastne dlhé roky pôsobil v Amerike a v Kanade. Vyštudoval politológiu, vyštudoval históriu a bol 68-kár. Radil predstaviteľom amerických politických strán ako politický analytik alebo politický poradca. A prišiel som na územie, neviem, či už prišiel do Československa alebo len do Česka, a stal sa vlastne súčasťou týmu vtedajšieho prezidenta Václava Klausa. Aj znova na tej pozícii analytika. A práve v tej jeho pozícii historika, ktorý bol schopný sa pozrieť z aj a neliečil si tie svoje vlastné mindráky, tak vlastne zistil, že, alebo prezentuje verejne, že nemá zmysel sa nímrať v tej minulosti a treba sa na to pozrieť jednoducho z odstupu, s nadladom a neriešiť vlastne tie svoje problémy vo vzťahu k minulosti, čiže nebrať to ako nejakú zásterku aj vlastných zlyhaní, vlastných vád a podobne. No a takýmto spôsobom, pokiaľ by ako sa celá tá mediálna obec k tomuto stávala aj teda v osobnosti verejného života, možno by sme boli na tom trocha lepšie, aj čo zdyka vzťahu k politickému životu. Pretože súčasť takého osobného vývoja, ako hovoríme, je to priznanie si toho, čo je skutočné, čo je reálne a čo je vlastne mýtus, čo je fikcia. A pokia si to skutočne dokážeme takto povedať vo vzťahu treba z tej minulosti, hej, k tomu Nemecku alebo k tomu Rusku, súčasnému Rusku alebo bývalému sovietskému zväzu, možno nám to dá troška aj reálnejší pohľad na súčasnú politiku. My v tomto momente ako komentujeme politiku možno troška úplne inak, nie troška, ale úplne inak ako väčšina komentátorov niekde na Slovensku. Aj,
0: alebo aj v Česku. To je naša konkurenčná výhoda.
1: Možno je to konkurenčná výhoda, ale um, rozhodne um, sa tu prejavuje vlastne ten vzťah, že si nesnažíme nič nahovárať. Že um, otvorene hovoríme treba o zlyhaní slovenského národného postania. Hovoríme o tom, že um, um, nesnažíme sa proste vytvárať nejaké mýty. Hej, hovoríme o tom, že slovenské národné postanie bolo povstaním proti vlastnej štátnosti. Hej? Ako netreba to brať žiadnom, so žiadnym zafarbením. Hej. Že, ja neviem, proti slovenským alebo proslovenským, hej, prohlínkovským, hej, alebo progardistickým, alebo protigardistickým. Je to jedno No,
0: faktu. skončilo
1: neúspechom.
0: Je historickým faktom, že slovenské národné postanie skončilo neúspechom. Tým. Tým e, prvým, to, čo sa stalo, že vlastne nakoniec Bystrica padla a tým druhým, e, politickými dôsledkami slovenského národného povstania. Generáčne tá generácia slovenského národného povstania vlastne skončila neúspechom. E, skončila neúspechom e, politicky úplne
1: zlyhala. A keby nebolo možno vytrvalosti Gustáva Husáka alebo ľudí, ktorí ho možno podporovali a ktorí stále žili s tou predstavou, že musí k tomu štátnoprávnemu usporiadaniu na báze Košického národného programu a vyriešiť teda to štátnoprávne usporiadanie Česká a Slovenská. OK. Môže, môže byť, že by sa to v čase uskutočnilo, ale je celkom dobre možné, že by sa to neuskutočnilo práve vtedy. Hej. A, a o tom toto o, vlastne je. Hej, že to Slovenské národné postanie nesplnilo väčšinu tých Očakávať. očakávaní, ktoré v tom období o, tí jeho predstaviteľia mali. Hej. Či to bolo no, umožnenie prístupu so, Červenej armády hej, na území Slovenska. Či to bolo vytvorenie základu pre budúce právne usporiadanie s väčším rovnoprávnym postavením
0: Slovenska. Slovenské národné postanie umožnilo aj vstup NKVD na zemie Slovenska a zavlečenie 10 tisíce ľudí do sovietskeho zväzu. Aj to je jeden z efektov.
1: Jeden, jeden z výsledkov. Oni samozrejme by uh, tie zoznamy mali pripravené konec koncov. Beneš bol ten, ktorý bol veľmi aktívny pri uh, posúvaní týchto informácií do Moskvy. Aj takže, ako Červená armáda postupovala v druhom slede, išli agenti s pripravenými zoznamami a už to proste lifrovali tam niekam, do Gulagov, sovietskeho zväzu. Ale proste takto to bolo. Hej. A, netreba si zakrývať nič, netreba tomu dávať nejaký šialený podtext, aj, že niečo obhajujeme, proste hovoríme fakty. A... a Takýmto spôsobom, pokiaľ si človek dokáže aj pozrieť na politiku, na svede, keď sa snaží vlastne abstrahovať od tých politických, ideologických, národných, náboženských mýtov, tak veľmi často sa objaví taká holá realita. No a ktorá a... nie je čierno Nie je čierno aj presne tak. Aj, a, a komentujeme vlastne takýmto spôsobom aj tie politické udalosti dneska, dneška, tak to uh, zase znamená, neznamená, že uh, keď uh, hovoríme o tom, že Fico niečo robí uh, tak alebo onak a snažíme sa to predpovedať a snažíme, alebo hovoríme, že Fico sa baví, to neznamená, že aj, uh, že, že s tým proste súhlasíme, že to je uh,
0: Snažíme sa vybrať na... to najzajímavejšie a to, čo, čo v danom kontexte, v danej dobe dáva zmysel. Zmysel a, a ten reálno-politický zmysel. Teda, prečo ten človek koná tak a tak? Prečo sa tak rozhodol? A dokážeme sa dokonca dostať do štádia, keď sa snažíme odhadnúť. Emócie, baví sa ten Fico? Na tom? Nebaví sa? No, na tom videu sa náramne baví. Je, je proste tá nonverbálna komunikácia vychádzajúca z toho uh, tela je mne povedané z toho videa je jasné, že sa
1: baví. Uh, ono neproste neuveriteľne uh, tiež zaujíma teraz tá vnútorná politika, čo je asi uh, po druhej dobe uh, jeden z mála momentov, uh, kedy skutočne akože si rád pozrieme aj, tie udalosti. A stačí len pozerať tie fotky aj, zo zasadnutia tej koaličnej uh, trojky. Hej, tak uh, hovoríme o rečiteľa, hej. A tá rečtela je proste uvolnená, je proste uh, kamarátska,
0: proste... Dokon sa mu to začala žrať aj bratislavská kaviarence. Vieš, to je to, že uh, krásny bol jeden, uh, jeden článok, že, uh, kým, uh, že už uh, na seba gánia síce, ale už spolu popíjajú konačik, vinko, cigárku si dávajú, bratislavská kaviareň a Fico, vieš, v jednej kaviarni. Že síce zatiaľ na seba gánia, ale už spolu sa tolerujú. A keď príde, prídu voľby 2020 alebo iné predčasné voľby, tak že síce si dajú ten tú masku proti chemickému útoku silné rukavice, ale mu to tam hodia, lebo jadro Európskej únie. A že čo nepochopil Andrej Danko, No Andrén ako nepochopil, že je tiež súčasťou sú tej kaviárne. Len to tak nepochopil, že teraz stojí v rohu tej kaviárne, nikto sa s ním nebaví, aj všetkým na smiech. Áno,
1: ale e, na druhej strane sa z tej kaviárne fakt,
0: ale vôbec nechce. Ale hey, ísť, áno.
1: <laughs> ale aj s to
0: tiež treba oh. povedať. E, takže, Keď je to kaviárne na štátne trovi, tak sa tam všetkým dobre sedí, vieš. Dobre, sedí a popíja. Áno, keď to platí niekto iný.
1: No, Najspútejšie na to, že to platíme my. No, čo narobíš, no tak je život. No, Dobre, no tak... Oh, oh, ak sa skutočne ako chceme baviť o celej tejto situácii, no, a myslím, že sme to rozobrali akože celkom dobre, uh,
0: čo sa týka uh, tých... Roz- rehabilitovali postojev. sme, pre niektorých sme možno dneska rehabilitovali Gustava Husáka, no. ale, uh, aký... Môžu nám to vyčítať, uh, môžu s nami nesúhlasiť, ale tak jedno, čo, to je tak všetko, čo s tým môžu urobiť. Uh, Gustávovi Husákovi patrí uh, miesto v našich dejinách, a robiť z neho tabu, robiť z neho politické interpretácie a nadinterpretácie pred krátkodobý e, privátny, privátny záujem niektorých interpretátorov <súdňujem> je teraz si vytvoril e, neho, je, proste, e, je proste niečo, čoho my nebudeme nikdy účastní. tam nebudeme totiž involvovaní, ako hovorí Augustin Marian Ajhuska <súdňujem> Skutočne, ako...
1: Treba si Gustavovi Husákovi prečítať, ale nie jeden článok, ale treba si prečítať viacej, aj celú históriu. Aj, či už to bolo tej prvej republiky, alebo uh, začiatky uh, toho Slovák štátu alebo potom príprava Slovenského národného postania a ďalšia politická kariéra. Uh, je to... Uh, skutočne človek, ktorý bol priamo v centre tých udalostí minimálne teda od to roku 39-40 alebo teda 43, keď to tak presnejšie poviem, aj kedy bol úplne na čele, na tej špičke a proste riadil tie jednotlivé veci, alebo aspoň priamo sa ich zúčastňoval. No ale uh, to je normálne Napríklad Gustav sa
0: veril uh, a, a, a... Napríklad z počiatku postania neveril na to, že Českú sa mám obnoviť. To radšej chcel Slovenskú Sovietskú republiku, kde by bol on šéfom, ale tento koncept potom opustil.
1: O, tak na šťastie. Na šťastie. O, predsa len, ako nebolo by to celkom vhodné, keby nás postretla o, situácia z Zacharpatskej Ukrajiny. Aho. Aj o, v tom, po tom rozpade Sovietského zväzu vieme dobre, že čo sa tam dialo, aj takže aj deje. Majú to v rukách mafiáni a uh, proste Ukrajinci ako takí uh, prevádzajú násilnú ukrajinizáciu. Takže uh, žiadna nejaká nejaký samostatný Slováci alebo tak proste Ukrajinci rozprávajúci nejakou podivnou náre,
0: podivným nárečím. A tak to je, uh, to, je, to je iný príbeh. No a, 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 a v takýchto osobností uh, máme viac. Rovnako ako sme dnes hovorili o Gustavovi Husákovi a tažiskou sme dali naň. E, rovnako takou zaujímavou osobnosťou je Dominik Tatárka. No, na presun- ktorého zaobľúdame. Pretože nám tiež nevyhovuje dneska historicky démon súhlasu.
1: E, áno, ale aj ďalší dizidenti. Slovenskí dizidenti, povedzme autentickí dizidenti. E, je, e, zase, e, keď sa vrátime ako ku Husákovi, je celkom zaujímavé, že väčšina tých slovenských dizidentov, ktorí skutočne akože boli ostrakizovaní hej, tou štátnou mocou a ktorí ich vytlačali niekam do kotolní a podobne tak mali ku Husákovi povedzme, veľmi, nie ten úplne negatívny postoj ako keby ho chápali, ako keby chápali že on si vybral tú cestu riadenia toho štátu, zobral zodpovednosť na seba v nejakom období, ktoré, kde sa človek musel rozhodnúť a možno chápali, že vybral si to ako keby menšie zlo. Oni si vybrali cestu nepodvolenia sa. Hej? Ale to bola individuálna cesta. Hej? Takže ako keby chápali vlastne celý tento rozmer, celú túto dynamiku, ale komplexnosť toho rozhodnutia. A toto je celkom zaujímavé, že ľudia, ktorí skutočne reálne trpeli, ktorí skutočne boli prenasledovaní a zatváraní, tak necítili voči oči Husákovi potrebu sa nejakom pomstiť alebo vystupovať proti nemu. Dokonca, keď Čarnogórsky prevzal od Gustava Husáka menovanie... Za... Ako sa má otecko. <laughs> za podpredsedu federálnej vlády, hej, pretože oni sa nestretli, ako, takže dlhodobo trvalo, ale v tom období ešte bol Gustav Usák prezidentom. On bol venovaný za podpredsedu vlády a dostal vlastne dekret od neho a pri tej príležitosti Gustav Usák považoval za potrebné Černogórskému povedať ale ja som ťa nezavrel. Hej. Čiže
0: aj, aj to poukazuje. A nerobte chyby, ako sme robili my, nezatvárajte ľudí. O, možno. O, ale tu vidíme proste také... Možno aj to, vieš, že možno aj tá slovenská skúsenosť slovenského disidentu od malého a tej šedej zóny a tá mekosť slovenskej normalizácie, ktorá dovolila vzniknúť veciam slovenskej televízii, ktoré nemohli vzniknúť v českej televízii. O, a... Aj s ľuďmi, ktorí boli vyhodení no, z Česka. <laughs> Konec koncov, uh, ďalšia osobnosť Ivan Krajiče, ktorá je barvita. Nebyť Ivana Krajička, tak uh, možno Lasica a Satinský už nie sú. Aj, uh, Ivan Krajíček povedal no tak pôjdete do opery do národne, uh, do novej scény a Pretože on bol zapísaný dobre
1: uh, sú druhou, aj, takže uh, nebol problém. Aj, ale to bolo, to bolo, my síce hovoríme, že Slováci že sú takí, že podrazáci uh, že, m, ale to sa týka tých politických špičiek. Čo sa týka tých ľudí uh, necítime potrebu uh, robiť uh, skutočne tým ľuďom zo života peklo. Aj, uh, aj to je možno taká typická slovenská vlastnosť. Aj. Ako keď sme vedeli, že v tom uh, malom priestore, v tom malom národe sa proste všetko dynamicky mení. Raz je človek, uh, ja neviem, raz je tu vláda takých, raz je tu onakých. Vždycky sú tu nejakí kolaboranti. Ale vždycky sa to udeje tak, že uh, raz je uh, z jednej časti rodiny uh, človek kolaborant. Jedno, Každá rodina má svojich
0: ľudákov, svojich komunistov svojich agreárnikov, svojich 68-károv, aj garicov 68-károv, 48-károv. Ja si spomínam na naše rodinné debaty, kde jeden detko major Slovenskej armády, druhý detko 68-ká a som ma 12 rokov, oni tak vedľa seba vždy v kresle sedeli na oslavách rodinných a teraz, jak sa navzájom doberali, detko z jednej strany je My sme to vedeli už v 48. a detko z druhej strany obhajoval ten 68. No. No. Ale na detkovi z tejto druhej z maminej strany som zistil jednu vec a to má taký ten výjav november 89 a potom pri klausovej reforme 91. rok kde on pochopil, že 68-čkári prehrali na Slovensku, lebo zvíťazila Klausová reforma a asi má taký ten výjav jeden z posledných s ním, lebo potom neskôr zomrel o dva roky tak sme išli za MHD a on sa obrátil tomu môjmu otcovi a hovorí, že Gabriel, my sme to prehrali a definitívne
1: No, bo je to smutná pravda. Ale um, ako keby sa uzavrela aj tá kapitola tých 68ička tvoj, uh, tvoj starý otec to pochopil, aj? Ale uh, myslím si, že tie stovky tisíc alebo milión Oni odľúgi.
0: žijú stále v ilúzii, že to mohlo byť inak, ale eh uh, uh, tí poslední taký, a čo boli toho účastníckom? Bol on bol SAD v uh, Dubčekovec. No a Dubčekovec taký, že keď Dubček bol tajomník 50. rokov, tak on bol riaditeľ traktorovej stanice a spolu naháňali to druste.
1: Takže toto je ináč informácia vlastne pre ľudí, ktorí nás obviňovali, že kazíme ten morálne čistý profil Alexandra Dubčeka. Tu na priamo rodinný príslušník jedného nášho...
0: No a, a, a skončil starý otec tak ako riaditeľ Česáde, len preto, že zmlátil šéfa previarkovej komisie okresného. Všetkého <laughs> <laughs> riaditeľa voláš na previarkovú komisiu, tak mu lahol jednu. No a skončil ako robotník v AOZ, armáde, v no. Pravánskom.
1: Ale, ale samotným... Ale takto to vlastne na tom Slovensku bolo, že ľudia robili to ľudia robili tamto tie zmeny sú veľmi dynamické nie je to proste statické že proste 100 rokov tu nabude jedna vláda, jedna spoločnosť jeden spôsob pozerania na svet stále sa to mení hej? Stále sa to mení. a treba hľadeť na to skutočne reálne, nežiť v tej minulosti treba sa z nej poučiť Treba, sa, treba študovať tú minulosť. byť aj k nej zhovievavý. Abyť aj k nej Je To
0: je naša minulosť, inú nemáme. <laughs> uh, presne tak. To bol dnešný medzipriestor, špeciál venovaný paralelom medzi rokom 44 1968 A
1: významným osobnostiam. sa osobnostiam. Ktoré
0: a našemu prístupu kde aj nám. Príjemný dobrý večer, dobrú noc. Do počutia. Do počutia.